0: Der Achte. Geschichten und Begegnungen aus der Josefstadt.
1: Herzlich willkommen
0: beim Podcast aus dem 8. Wiener Gemeindebezirk. Ich bin Elisabeth Hunsdörfer, die Gründerin der Josefstadt-Zeitung der Achte. Hier... Wie in der Zeitung präsentieren wir das Leben, das unseren Bezirk ausmacht, unter dem Motto Hidden Josefstadt.
1: Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum. Dort, wo die Kinder schläfern, heiß vom Hetzen, Dort, wo die Alten sich zu Abend setzen und Herde glühen und hellen ihren Raum. Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum. Dort, wo die Abendglocken klar verklangen und Mädchen vom Verhallenden befangen sich müde stützen auf den Brunnensaum. Und eine Linde ist mein Lieblingsbaum und alle sommer welche in ihr schweigen rühren sich wieder in den tausend zweigen und wachen wieder zwischen tag und traum zumindest die älteren semester horchen auf wenn sie die charakteristische stimme von oskar werner hören nicht nur ein schauspieler ein stimmspieler war er so meinen viele zu einem Podcast anlässlich seines 100. Geburtstags begrüßt sie Wolfgang Sorgo. Zu Hause war der Weltstar Oskar Werner aber nicht nur zwischen Tag und Traum, wie im Rilke-Gedicht, sondern gegen Ende seines zu kurzen Lebens auch in der Wiener Josefstadt. Darüber und wie es dazu kam, sprach ich mit Raimund Fritz, einem der Kuratoren der Oskar-Werner-Ausstellung im Wiener Metrokino. Er hat auch den Nachlass des Künstlers aufgearbeitet. Begonnen hat alles jedenfalls 1922 im sechsten Wiener Gemeindebezirk in der Machetti-Gasse.
0: Machetti-Gasse, das ist die früheste Kindheit, Jugendzeit, dann 7. Bezirk Burggasse, also die, die Zeit ab den frühen 40er Jahren ist Burggasse in die Herrengasse, ist er erst eingezogen, ich glaube 1944 herum, als die Tochter auf die Welt gekommen ist. Ja, er hat ja dann schon zusammengelebt mit der Frau Kalina. Und Die Frau Kallina, die hat ja Wohnung gehabt in der Herrengasse, in diesem Hochhaus. Und da ist er dann ähm, übersiedelt, mit übersiedelt. Ja. Bis, äh, bis 1950, 1951. Dann ist er nach Lichtenstein gezogen.
1: Kann man sagen, äh, dass der Oskar
0: Werner ein Kosmopolit war? Ich würde ihn nicht als Kosmopolit bezeichnen, weil Lichtenstein, wo er dann ab 1951, äh, 1952 äh, fest gewohnt hat, war immer ein Rückzugsort für ihn. Und... Äh, Solange er am Theater fix engagiert war, hat es eigentlich wenig Rückzug gegeben. Aber ab dem Zeitpunkt, ab Ende der 40er Jahre, wo er mehr oder weniger dann eigenständig äh, sich darum kümmern müß, musste, wo, wo gibt es jetzt ein Engagement für mich, ja? ähm, genau in diesen Lücken, in diesen Theaterlücken, ähm, hat er dann relativ viele Filme gemacht. Ja? Und ursprünglich nur in diesen Lücken. Er hat, nie, er hat immer versucht, dass er nie gleichzeitig Theater und Film macht, wie das andere Kollegen schon auch gemacht haben. Wenn er in Wien war, dann hat er eben entweder in der Herrengasse gewohnt oder im Hotel. Aber kosmopolit in dem Sinne? Nein. Er war zwar unterwegs in Frankreich. Er war oder hat eine Zeit lang auch gewohnt. Aber meistens immer nur temporär in Los Angeles. Dann wieder gelegentlich in Wien und so weiter. Und es gibt im Nachlass ja Briefpapier aus dem Hotel Parkring und so, ja. wenn er kurz wieder mal in Wien war. Aber, aber grundsätzlich war schon sein Rückzugsort äh, das Refugium in, in Liechtenstein in Priesen. Ja, da hat er sich eben ein, das kleine Haus, was da schon existiert hat, das hat er aus, ausbauen lassen und äh, das ist, in den 70er Jahren hat er das vergrößern lassen. Und erst ähm, Anfang der 80er Jahre hat er dann wieder mehr oder weniger zum Großteil, äh, den Großteil seiner Zeit in, in Wien verbracht, eben in der Trauzangasse. Diese letzten Refugien, Trauzangasse und Talan, die sind die mehr oder weniger aus dem Fan-Freundeskreis, der sich damals um ihn äh, gruppiert hat, ähm, sind die zur Verfügung gestellt worden. Also Trauzangasse selbst hat ihn nicht gehört. Ja. Das war nicht, nicht sein Besitz. Das ist von einer engen Freundin, die ihn sehr verehrt hat, eine, eine Ärztin, die hat ihm das zur Verfügung gestellt. Auf den Fotos
1: von der von der Trauung ja. schaut es sehr von ihm gestaltet aus.
0: Ja, das schon, ja klar. Also die ganzen Bilder und so weiter, das ist sind alles. Das ist das Bild mit dem Charlie Chaplin, den er in London getroffen hat. Das ist dieses äh, Foto mit dem Spencer Tracy während der Dreharbeiten von Shippo Fools. Das ist die Premiere von Shippo Fools in London. Mm. Was ist das da unten? Das war jetzt nicht etwas, was irgendwas Älteres. ist, da schaut dann noch sehr jung aus, das dürfte aus den 50er Jahren sein. Aber die Bücher und so weiter, ein Teil davon ist ja erhalten geblieben. Ja, das ist ein Jux-Foto mit dem, mit dem Werner Kraus, in, das ist in Driesen gemacht worden, in Lichtenstein eben. Ja, ja, das ist, das ist alles von ihm. Also da hat er sich schon eingerichtet. Es war halt im, im Gegensatz zu Driesen eine kleine Wohnung, also die war nicht, die war nicht riesengroß oder so. Also wenn, wenn er da seine Abende gemacht hat, seine Film- und, und Essabende, wo er Freunde eingeladen hat, äh, ist es eher eng geworden. Ja. Können Sie schon
1: auch vielleicht ein bisschen schildern oder fantasieren, <lacht> wer war da dort?
0: Naja, wer war da dort? Der unter anderem der inzwischen, eine, inzwischen verstorbene Robert Dax der auch Bücher über den Oskar Werner geschrieben hat, der ihn auch sehr verehrt hat mit seiner Ehefrau, äh, diversen anderen F Freunden, ähm, aus der Familie selber war zu dem Zeitpunkt äh, eigentlich niemand mehr dabei äh, und er hat dann meistens gekocht und wirklich, er hat gekocht, also, die, also ich weiß das auch nur also aus Erzählungen von, den, von einigen Zeitzeugen, die da dabei waren und die Küche durfte dann niemand betreten. Er hat dann gekocht und äh, dann gab und dann wurde gesprochen, geredet über, über Gott und die Welt und hin und wieder hat er dann auf seinem 16 mm Projektor, den er gehabt hat, dann äh, Filme äh, vorgeführt, eben Filme, in denen er aufgetreten ist. Ja. Und da durfte man dann den, den Platz nicht verlassen, also da hat es nicht gegeben, dass man sich dann während der Filmvorstellung von Schüler Schim zum Beispiel, ja, dass man dann aufs Klo gehen darf oder so, ja. also das ist, <lacht> da hat er sofort, äh, sofort geschimpft. Ja. ja Man hat Musik gehört, Mozart war sein Lieblingskomponist, aber nicht nur, also man hat auch Wiener Lieder gesungen und so, also, ja, das war, wie gesagt, nichts Öffentliches, das ist eine interne Geschichte und die hat er dann einfach eingeladen und entweder per Telefon oder per Brief und die sind gekommen oder sind nicht gekommen, je nachdem.
1: Es hat ja dann noch äh, den Versuch gegeben, 1978 in der Josefstadt äh, den Faust zu machen. Wie, wie ist das abgelaufen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Dieses Faustprojekt zieht sich beim Oskar Werner schon seit seit mindestens 1975 taucht es auf. Es gibt einen Brief im Nachlass, wo er in Liechtenstein ein Festival machen will, wo der Faust mit ihm aufgeführt werden soll. Daraus ist aus finanziellen Gründen nichts geworden. Und er hat dieses Faustprojekt dann einfach weiterverfolgt und hätte eine Art Theater-Comeback sein sollen in der Theater in der Josefstadt ungefähr 77, 78 herum. Da ist auch nichts draus geworden, warum weiß man nicht, also aus dem Nachlass geht es nicht hervor. Und beim Film ist es ähnlich, also beim Film war es immer so, er hat einmal gesagt, ich bin mit dem Theater verheiratet, der Film ist meine Geliebte und er hat eigentlich Film nur gemacht, was ich vorher schon gesagt habe, wenn er kein fixes Engagement am Theater gehabt hat. Und da sind so Inseln entstanden im Laufe seiner Karriere, wo dann wirklich intensiv Film gemacht wurde. Es gibt da ein Schreiben von ihm, an sich selbst gerichtet, von Anfang 69, wo er niedergetippt hat aus dem Gedächtnis, meiner Meinung nach über drei Seiten, äh, alle abgelehnten Filmprojekte seit August 1965. Das ist beziffert mit, ich glaube, 80 Titeln stehen da. Ähm, er hat einmal in einem Interview gesagt, 1946, 1947 war das, ein Schauspieler muss spielen, 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 spielen. Wie ein Klaviervirtuose. Nur wenn der täglich übt, ja, dann wird er gut. Und äh, auf die 40er Jahre trifft das auf den Oscar Werner zu und auch noch auf die 50er Jahre. Aber dann nach dem zweiten Abgang vom Burgtheater im Frühjahr '61 sind die Theaterpausen immer größer geworden bei ihm. Ja. Es ist dann noch '63, ist er mit Takato Tasso auf Tournee gegangen, noch einmal mit seinem eigenen Ensemble. Aber zwischen 63 und 70, ja, sieben Jahre Theaterpause, dann kommt der Hamlet 70 bei den Salzburger Festspielen, der finanziell super war, ja, weil die Karten waren innerhalb weniger Tage alle weg, aber künstlerisch war es nicht zeit, zeitgemäß. Es ja. gibt nur Verrisse, es gibt keine einzige positive Theaterkritik zum Salzburger Hamlet 1970. So. Und dann, eine Pause von 13 Jahren am Theater und dann kommt das Oscar-Werner-Festival Wachau. Und das war dann das nächste Debakel. Das heißt, er hat sich eigentlich am Theater selber vom Sockel runtergeholt. Ja. Wie ist es weitergegangen? Er hat trotz des Debakels, also es gibt in der Ausstellung ein großes, in Gelb gehaltenes Plakat von diesem Oscar-Werner-Festival Wachau 1983 und da stehen ich weiß nicht wie viele, ich habe es nicht gezählt, aber das sind mindestens 30 Programmtermine angeführt und eigentlich haben nur drei stattgefunden. Ja, alle anderen haben nicht stattgefunden, weil die Künstler, die er angesprochen hat, da mitzuwirken, Michael Heltau, Heinrich Schweiger, Helmut Qualtinger etc., die haben alle nicht mitgemacht. Ja. Die haben gesagt, na also das, das tun wir uns nicht an, ja, in dem Zustand, in dem er ist. Man muss sich das vorstellen, der hat ja, der Oskar Werner hat ja, wenn er gerade eine schlechte körperliche Phase gehabt hat, der hat dann ja um zwei, drei in der Früh angerufen. Das ist, das ist nicht, nicht jedermanns Sache, wenn man, wenn man sich den mal ähm, also die, die Menschen, die da mitgewirkt haben am Festival, das ist ja nicht so, dass er das ganz alleine jetzt gestemmt hat, er hat da schon Assistenten gehabt und so weiter, die dieses und jenes gemacht haben, aber die waren ja dann mehr oder weniger, das war ja eine Verfügbarkeit rund um die Uhr. Und Mobiltelefon hat es noch nicht gegeben und so weiter, also da, wenn da einer Festnetz gehabt hat, na, servas, ja? also das ist, der, wenn ihm was eingefallen ist um zwei Uhr davor, dann hat er da angerufen. Ja? Und da war das, das Telefongespräch dann meistens nicht nach zwei Minuten äh, beendet, wie mir Zeitzeugen sagten, sondern das hat dann schon äh, länger gedauert. Ja? Und das, das war ihm wurscht, ja? dass da jetzt zwei in der Früh ist und andere vielleicht ein Schlafbedürfnis haben.
1: Auf den Fotos steht immer ein Glas neben ihm. Ja. Zum damaligen Zeitpunkt war das wahrscheinlich schon eher exzessiv.
0: Ja, leider. Ja. ja, Also die... Man hat ihm das lange Zeit nicht angesehen, die, die Alkoholsucht. Äh, und er hat auch lange Zeit, also bis weit in seine, in die 40er Jahre hinein, also was sein, sein Lebensalter betrifft, hat man das Gefühl gehabt, der schaut aus wie Mitte 30 oder so ja, und nicht wie ein angehender End-40er oder, oder beginnender 50er. Und Ende der 60er-Jahre merkt man es dann bei, bei den Filmen, dass das Gesicht schon etwas aufgedunsen ist etc. Das geht eben auf diesen Alkoholkonsum schon zurück. Ja. Und ja, es ist äh, intensiver geworden, sagen auch alle Zeitzeugen aus der damaligen Zeit. Es gab Phasen, wo er trocken war. Also es gibt äh, ein Schriftstück von ihm zum Beispiel, das, wo er drin schreibt, ich bin jetzt schon seit 104 Tagen trocken, aber dann ist irgendwas wieder dazwischen gekommen, was ihn wieder umgeworfen hat, rein seelisch. Ja. Irgendeine Absage oder irgendein Treffen ist nicht zusammengekommen. Naja, und Dann ist das wieder gekippt und es hat von vorn begonnen.
1: Irgendwo könnte man sagen, er hat sich sozusagen in einer bestimmten Form eingekastelt ja. das, was er gemacht hat ja. und auf der anderen Seite, er hat, war eigentlich nicht entwicklungsfähig.
0: Er hat Zeit seines Lebens gesagt, er ist in der falschen Zeit geboren. Er ist 200 Jahre zu spät geboren. Also er hätte in die Zeit, er hätte lieber gewohnt ähm, in der Zeit von Goethe. Und er hat auch einmal gesagt, in Interview, das ist auch in der, in der Ausstellung zu hören, also wenn es nach ihm ginge, könnte die Zeitrechnung mit dem Jahr 1564 beginnen? Das ist das Geburtsjahr von Shakespeare. Ja. Und er ist ein Mann mit einer alten Seele und für ihn zählen seine Zeit oder seine Stücke sind die Klassiker. Und nachdem das Regietheater begonnen hat, die Klassiker etwas zu deformieren, ja, äh, er zitiert irgendwann mal ein Theaterstück, wo in wo der Peter Zadek eine Hauptrolle doppelt besetzt hat. Ja, das heißt, der einmal ist der doppelt auf der Bühne, nicht? Was macht das für einen Sinn? Das ist ja jenseitig. Also das ist nicht die Welt von Oskar Werner gewesen. Der war eher, also eigentlich vollkommen klassisch ausgerichtet. Und für die Zeit unmittelbar nach 1945 passt das auch. Ja, das Theater war damals oder zum Großteil so. Aber es hat sich eben in den, ab den 50er Jahren dann stark äh, verändert und diese Veränderung hat der Oscar Werner nicht mitgemacht. Die Frage, die, die uns als, als, als Kuratoren ähm, schon auch beschäftigt hat, ist, ähm, wo liegt die Bedeutung des Oscar Werner heute? Ja. Und ähm, da gibt es ein paar ethische Sachen die der eine oder andere Schauspieler, die eine oder andere Schauspielerin äh, mit übernimmt, bewusst oder unbewusst. Das hat jetzt nicht unbedingt jetzt was mit Oskar Werner zu tun, aber für ihn selbst war es halt schon äh, ein wichtiger Punkt. Zum Beispiel, er hat es, so gut es ging, abgelehnt, in Filmen aufzutreten mit einem hohen Gewaltanteil. Ja? Selbst als eben sein... Hollywood-Freund Stanley Kramer, mit dem er äh, Ship of Fools, das Landschiff gemeinsam gemacht hat, äh, den er als Regisseur sehr, sehr geschätzt hat, äh, ihm in den 70er-Jahren äh, den Film angeboten hat, The Domino Principle, das ist 1976 gedreht worden, hat er Oscar Werner abgelehnt, ja, trotz hoher Gage. Er hat, er hat viel Geld bekommen für diesen Film, aber er hat das abgelehnt, weil ihm der Gewaltanteil einfach zu hoch war. Ja. Also, er hat jetzt nicht auf Biegen und Brechen alles angenommen. Er hat nie den Zwang gehabt, ich muss ständig engagiert sein, ich muss mich ständig um mein Engagement kümmern und so weiter. Das ist etwas, was, was ihm sehr wichtig war. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie die Zeitung mit einem Abo unterstützen. Alle Infos gibt es auf unserer Website der derachte.at. Bleiben Sie in der Josefstadt, Ihre Elisabeth Hunsdorfer.